0: Herzlich Willkommen zu Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast viel zwischendurch. Mein Name ist Richard und in der heutigen Folge ist natürlich auch wieder der Jonas mit dabei. Herzlich Willkommen auch von mir, einen wunderschönen
1: guten Morgen an diesem Mittwoch. Hello, hallo und ich hoffe, ihr seid alle schon gut in die Woche gestartet und freut euch auf eine neue Folge Blutige Anfänger. Ihr jo. seht, dass ich sehr elanvoll bin, liegt aber besonders an einer Sache, denn heute, endlich ist es soweit, wir... Nehmen uns einem sehr polarisierenden Thema an und Polarisierung macht mir immer besonders viel Spaß. Du liebst den Hype so ein bisschen, ne? Ja, ich bin so ein richtig kleiner ähm, Hype. Taker. Also alles, was polarisiert, ist gut.
0: Ich weiß ja nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, aber manchmal sind unsere Titel auch ein bisschen übertrieben. Da sitzt dann Jonas dann meistens dran. Äh, wie? Also bis jetzt war jeder Titel Programm und keiner hat enttäuscht, auf, hoffe ich. Auf
1: den Punkt. Also wenn euch einer von unseren Titeln bis jetzt enttäuscht hat, dann bitte Feedback an
0: mich, dann wird es noch krasser demnächst. Ich, ich freue mich auf äh, schöne Hype-Titel bin okay, gespannt, ich halt... was du diese Woche raushaust.
1: Ja, diese, Woche, diese Woche kann man viel machen, denn ähm, ohne jetzt viel drum herum zu reden, es geht diese Woche ums Impfen. Und zwar aus mehreren Gründen. Denn ihr alle werdet bestimmt das Wort Impfen mittlerweile schon hunderte Mal gehört haben, weil es gibt ja demnächst eventuell sehr demnächst äh, einen Corona-Impfstoff, mhm. der wirklich zugelassen ist. Von Biontech. Hashtag Werbung, wenn man das hier sagen muss. Ich <lacht> ähm, kann noch erzählt, du hast dir gerade
0: Aktien von denen gekauft.
1: Nee, ich nicht. Ein Kollege hat sich Aktien von dem gekauft. <lacht> ja, ja also, heute
0: Thema Impfen. Ja. Ähm, ist ja in der Uni so ein bisschen ein Hassthema gewesen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt ist es ziemlich interessant mit Corona und allem drum und dran. Aber in, ich weiß nicht, du hattest ja in der Vorklinie wahrscheinlich so ein bisschen Biochemie, wie die Impfungen funktionieren und so. Aber ein wenn's dann, ist gut. Wenn es dann darum geht, den, den Stiko-Impfkalender auswendig zu lernen, dann äh, muss ich sagen, das habe ich immer gepasst, leider.
1: Ich kann da direkt mal reingrätschen, denn ich habe hier äh, erstmal, was habe ich hier vor mir liegen? Ich habe meinen Impfpass rausgeholt. Ähm, alle von euch Leute, ihr solltet jetzt hellhörig werden, wisst ihr überhaupt, wo euer Impfpass ist? Ich habe ähm, keinen Impfpass, ich bin Impfgegner. Du bist Impfgegner, ja. Also ich habe hier auch meinen zweiten Impfpass in der Hand, denn meinen ersten habe ich verloren. <lacht> so, der Klassiker, ne? Ähm, ein kleines gelbes Büchlein ist das bei mir, sollte bei euch wahrscheinlich ähnlich aussehen. Mhm. Äh, Impfpass gemäß Paragraph 22 Infektionsschutzgesetz. So. Oha. Daneben, daneben habe ich eine Spritze hier mit Nadel, aber ist nichts drin gerade. Noch nicht. Was
0: spritzt denn nachher? Äh, heute, wir machen eine Live-Impfung. Oder, oder wir doch wir doch machen wieder. eine Live-Impfung in der Folge. Dachte ich. Ach so, okay. Wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> ja, ich dachte, da habe ich mir spontan überlegt. Nein, Quatsch. Aber... Äh, mit Uni sag, sprichst du was Gutes an, denn ich habe tatsächlich einen sogenannten Impfkurs dieses Semester. Ich weiß nicht, ob es bei dir das auch gab damals in dieser Ey, Form.
0: Ich muss dir sagen, ich habe ja das eine oder andere Mal oder ich bin das eine oder andere Mal über Bochum hergezogen. Ich muss da jetzt nochmal hinzufügen, es ist die Stadt Bochum, beziehungsweise das ja der Pott. Eure Uni ist anscheinend echt phänomenal. Ich habe noch nie davon gehört, dass es an der Uni einen Impfkurs oder einen Blutabnehmkurs gibt. Also ich bin echt einfach, ich falle aus allen Wolken, muss ich sagen, immer wenn du was von deiner Uni erzählst.
1: Ja, das ist doch gut. Vielleicht nehmen sich andere Unis auch ein Vorbild dran. Nein, also Blutannahmekurs fand ich tatsächlich sogar sinnvoll. Ne? Also äh, ja. wir haben alle rasierter in dem Kurs. Ähm,
0: es, es, es gab sogar. Es ich ich habe mich gerade gefragt, war das gerade die Redewendung oder habt ihr da? Echt, warum, warum habt ihr euch rasiert? Nee, das war die Redewendung, weil wir, weil, wir,
1: wir das haben war alle perfekt gut. getroffen und das war schnell, schnelle, eine schnelle Nummer würde man sagen.
0: Okay, das klingt doch gut Eine schnelle Nummer ist immer ja? schön. <lacht>
1: Boah, apropos tinder haben wir heute auch noch ein paar, wir haben noch was richtig Gutes am Start heute, aber das kommt erst am Ende der Folge. Wir müssen bis zum Ende die Impffolge durchhalten. Ja, genau. Dementsprechend gibt es halt auch einen Impfkurs, da kann ich noch nicht viel zu sagen, denn ich hatte den noch nicht, aber mir wurde gesagt, wir impfen uns gegenseitig. Alle natürlich erstmal hat zu Augenrollen geführt, aber nur mit NACL.
0: Gibt es ein bisschen Nazel intramuskulär oder was? Ja
1: spannend. Aber ich habe auch schon geimpft, muss ich zugeben. Also ich habe schon ja. in meinem Leben
0: geimpft, Patienten, richtige Menschen, richtige Patienten. Ja, ich habe es ja in, meiner, in meinem hausarzt meinem praktikum das erste Mal gemacht.
1: Genau, da habe ich es auch gemacht. Ich habe es in meiner Hausarzthospitation in der einen Woche ähm, durfte ich nicht nur Blut abnehmen, sondern auch äh, zweimal impfen, was, wenn wir mal ehrlich sind, eine relativ unspektakuläre Sache ist. Ne? Ich habe immer vor Angst, Nerven oder Gefäße zu treffen, muss ich sagen. Ja, aber also kurz für alle von euch. Vielleicht, Richard ist ja der Experte. Ich hatte ja noch keinen Impfkurs. Ähm, wie impft man denn? Also es gibt ja mehrere Arten. Aber wie sieht die klassische Impfung aus?
0: Die klassische Impfung sieht so aus, dass du beim Hausarzt sitzt, er guckt sich dein Büchlein an und sagt dir, oh, hier fehlt eine Impfung, die holen wir jetzt nach. Und wenn es den Impfstoff gerade da gibt und du gerade keine Erkältung hast oder einen grippalen Infekt und sonst auch gesund bist, dann ähm, ist eigentlich so, dass er den Impfstoff aufzieht, in ähm, eine kleine Kanüle, dann kommt eine Nadel drauf, dann desinfiziert er deinen Arm und dann macht er richtig schön den Muskel zusammen, dann geht es in den Muskel, teilweise wird auch noch aspiriert, um zu gucken, ob man ein Gefäß getroffen hat und dann wird einfach injiziert, der Impfstoff. Und dann ein bisschen drauf rumdrücken, damit es äh, nicht so wehtut am nächsten Tag und kühlen.
1: Welcher Muskel ist es? Jetzt einmal auf fachchinesisch. Der Deltoideus ist genau. es. Genau. Und bei allen von euch, die viel trainieren gehen, ist der sehr ausgeprägt. Das heißt, ein schöner, runder Muskel am Oberarm, Kopf, ähm, da kann man, kann man schon reinstechen, glaube ich, ohne direkt was zu verletzen.
0: Ich war, ich war ja letztens fürs äh, praktisch also fürs PJ jetzt, musste ich mich ja ähm, nochmal nachimpfen. Also bisher habe ich mich gegen Influenza impfen lassen und nochmal gegen Hep B. Ja. Und da hat die Ärztin gesagt, ja, wow. Das ist aber ein toller Muskel. Da kann man doch zur Abwechslung mal gut reinstechen. Habe ich mich gefreut. Hat sie mir wirklich tolles Kompliment gemacht. Kurze Props gegeben von der Ärztin. Und dann hat sie meine Gains nochmal kurz ein bisschen. Die Schultergains. gains dann hat ja. sie
1: gesagt: Wow. Ja, gut, also, muss man auch sagen, ne, wenn du jetzt die typische Hausarztpatient, du hast ja auch viele ältere Leute, vielleicht, wenn ich so eine schlanke ältere Dame bin, die hat jetzt nicht den krassesten dicken Deltoideus, ne?
0: Ich habe extra gesagt, ich war aber ein Betriebsarzt von der Uniklinik. Und da sind viele jüngere. Um das nochmal hervorzuheben. Ah, mal an. Ja, dann, dann ist der vielleicht besonders ausgeprägt gewesen ja. bei dir. Genau, bevor ja. du es hier runterspielst. <lacht> Sorry, das sollte
1: <lacht> nicht sein. Äh, ja, aber das mal kurz ein, ein technisches Tutorium zum Thema Impfen hier. Ähm, warum ist das Thema so aktuell gerade, Richard? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob der eine oder andere es mitbekommen hat. Es ist ja zurzeit so, dass wir in einer Pandemiesituation sind. Herr Söder würde sagen, in Bayern herrscht eine Katastrophen- und Krisensituation. Und ähm, es ist ja so, dass das ähm, berüchtigte Coronavirus herumschwirrt. Und ähm, deswegen sehr viel Mist passiert. Sehr viele Menschen werden krank, sehr viele Stationen sind überlastet, geschlossen. Und deswegen musste jetzt möglichst schnell ein Impfstoff her. Normalerweise ist es so ein Prozess über mehrere Jahre, wo es dann eben auch bisschen das kleinste Detail auf ähm, langfristige Folgen und Wirkungen und so getestet wird. Und hier ging halt jetzt alles ein bisschen schneller tatsächlich. Ist ja jetzt so seit einem Jahr ungefähr bekannt, die Corona-Situation. Vor einem Jahr circa ging es los, glaube ich, in Wuhan. Ähm, dann kam es so im Januar äh, nach Europa. Und dann ging ähm, es ja, ja erstmal richtig ab. Und ähm, dadurch, dass es eben so eine Akutsituation, die auch die gesamte Weltwirtschaft belastet, ähm, wo auch ganz, ganz viele Nationen hinterstehen, P Regierungen versuchen, das so schnell wie möglich aus der Welt zu kriegen und so, äh, ist natürlich ein großes Interesse daran, da ähm, Impfstoff zu finden und da haben sie jetzt ein paar ähm, Pharmaunternehmen oder Impfunternehmen ähm, zusammengefunden oder gefunden, die jetzt äh, tatsächlich schon Vorreiter sind und ein, zwei Erstimpfstoffe äh, produziert haben, die wohl eine recht gute Wirksamkeit also Ich glaube, ähm, von Biotech waren das irgendwie 90, 95 Prozent Wirksamkeit. Ja, 90 waren es. 90, ne? Ähm, was ja schon echt gut ist. Ähm, genau, die, da sind jetzt so ein paar hervorgekommen und ich glaube, Biotech ist auch der erste, der dann jetzt Ende Dezember oder Anfang Januar zugelassen werden wird.
1: Genau, also jetzt relativ zeitnah. Ähm, ist, es was, ist es was Besonderes? Denn eigentlich hatten wir vorher immer eher andere Arten der Impfung, aber. Naja, das dauert, also so, so eine Impfung ähm, herzustellen oder so einen Impfstoff herzustellen, wäre wahrscheinlich noch einen Ticken zeitaufwendiger gewesen, deswegen gibt es jetzt das erste Mal in der Geschichte einen RNA-Impfstoff, mm. das hatten wir vorher noch nicht, mm -hmm. äh, da gehen wir gleich einmal drauf ein, wie genau der funktioniert, damit ihr auch mitreden könnt, das finde ich nämlich immer ganz wichtig, denn ihr werdet es im Radio hören, ihr werdet es in der Zeitung lesen, ähm, Fernsehen mit Bekannten drüber reden. Ne, Jeder, ihr kennt ja dieses klassische gefähr gefährliche Halbwissen. Und deswegen finde ich es immer sehr sinnvoll, wirklich informiert zu sein und zu wissen, was geht da ab, worüber diskutieren die Leute überhaupt. Denn hundertprozentig werden irgendwelche Menschen zu euch kommen und sagen, na diese mRNA wird doch bestimmt in meine
0: DNA eingebaut. Dann könnt ihr klugscheißen und sagen, warum das wahrscheinlich nicht passieren wird. Super gut. Wir machen euch zu den Klugscheißern des Jahres. Ja. Ihr werdet jedem unter die Nase binden können, wie, ein, äh, wie der Corona-Impfstoff richtig funktioniert. Ich bin genau. auch schon gespannt, Jonas. Ich überlasse das, glaube ich, dir, weil Biochemie ist ja, glaube ich, eher dein Steckenpferd.
1: Ja, ich, ich, kann, ich kann das tatsächlich. Ich wollte das auch in meiner Instagram-Story ähm, einmal bildlich machen noch diese Woche werde ich auch irgendwann, wenn ich mal kurz äh, eine ruhige Minute dazu finde, weil ich finde, das, find, das ist halt wirklich wichtig, ja. aufgeklärt zu sein über solche Sachen, denn das ist jetzt nicht so, also dafür die Aufklärung muss man jetzt kein Medizinstudium haben, das versteht man, glaube ich, auch so ganz gut ähm, und äh, ich wäre auch immer dankbar, wenn jemand das für mich übernehmen würde, mir Sachen erklärt. Hat nicht geklappt zum Physikum, muss ich selber machen.
0: Ja, es ist ja, das ist ja das eine und das andere ist ja, es werden ja auch sehr, sehr viele Menschen dann wahrscheinlich geimpft. Genau. Ähm, und da ich, ich halte es immer für sinnvoll, auch zu wissen, was denn überhaupt passiert. Ich meine, ähm, blindes Vertrauen ist gut, aber äh, dann auch den Prozess dahinter zu verstehen oder generell zu verstehen, was ist eine aktive Immunisierung, was eine passive Immunisierung, warum lasse ich mich überhaupt impfen, was ist eine Herdenimmunität, ähm, das sind so Begriffe, die sollte man eigentlich schon auch kennen, ähm, beziehungsweise besonders im Medizinbereich kennen, um einfach so ein Grundverständnis auch zu haben. Und ich glaube, damit räumen wir heute mal so ein bisschen auf, oder?
1: Genau, das darfst du dann, das beilass ich denn dir, weil ich will auch nicht alles erklären.
0: <lacht> <Toll>.
1: <lacht> Aber den Prozess kann ich euch gleich einmal erklären. Ähm, vorher möchte ich, bevor wir anfangen, über Corona jetzt wirklich viel zu reden. Es gibt ja noch andere Impfungen. Ne? Also Impfen gibt es jetzt nicht erst seitdem äh, äh, es Corona gibt, sondern es naja, war schon immer ein polarisierendes Thema. Denn es gibt diese krasse Gruppe der Impfgegner,
0: ne? muss man auch klar sagen. Also die sind eine sehr laute Gruppe, könnte man sie nennen. Man kennt sie. Man das sind die, die Leute mit den Kindern, die dann mit den ganzen Kinderkrankheiten auf, äh, in die Klinik kommen äh, und dann, äh, wo irgendwelche Notsituationen entstehen.
1: Genau, es ist tatsächlich dann so, das sind diese, diese masern scharlach mums partys die ja tatsächlich immer noch gefeiert werden,
0: mhm.
1: äh, wo ich jetzt medizinisch eher von abraten würde. Ist nicht so super, ja. Äh, genau, ähm, aber da, ich habe jetzt eins gesprochen, MMR ist es, masern Masern, mums ist, glaube ich, mhm. der Kombi-Impfstoff. Ne? Ja. Ähm, das ist ja mittlerweile eine Pflichtimpfung für uns auf jeden Fall. Also sowohl du als ich, also ich müssten sie haben, weil wir also ich, ich sogar zweimal, du nur einmal, weil du auch doppelt quasi als ja, Medizinstudent und als Krankenhausmitarbeiter. Ja, 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 genau. Und das gleiche gilt bei mir auch, aber auch Erzieher, Lehrer äh, und alle Kinder, die in, ab, ab Kindergarten, glaube ich, müssen äh,
0: gegen MMR nachweislich geimpft sein. Ja, in meinen Augen sinnvoll. Es sind Erkrankungen, die sollte man vermeiden. Es gibt ja, die können schwerwiegend sein und sie können auch schwerwiegende langfristige Folgen haben. Und, ähm, da sehe ich die Impfung eher als Segen, als, äh, als Fluch oder irgendwie so. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, glaube ich, mit Chips und so. <lacht> ähm, das will ich jetzt mal äh, bezweifeln tatsächlich, was die Theorie anbelangt. Aber bei uns ist zum Beispiel auch so, ich hab, bin jetzt frisch ins PJ gestartet und ich hätte nicht starten dürfen, wenn ich äh, nicht gegen Masern ähm, ausreichend im Status hätte, was ich auch einfach sinnvoll finde.
1: Ja, du schützt ja nicht, also es ist, Impfung ist ja immer zwei Sachen, du schützt dich selber, aber auch andere, ne? das muss ja. man klar sagen. Und als Mediziner ist es ja immer wichtig, beide Seiten immer zu beleuchten. Natürlich, wenn man, man will sich nirgends veranstecken, weil im Krankenhaus ist halt nun mal ein höheres Risiko da, als wenn ich einfach im, im Supermarkt bin, weil... Naja, da fliegt so einiges durch die Gegend, jetzt mal salopp gesagt. Mhm. Ähm, aber du willst natürlich auch auf keinen Fall Patienten anstecken, weil der Patient soll nicht kranker aus dem Krankenhaus
0: rauskommen, als er reingegangen ist. Ja klar, am Ende hast du ja irgendwie Pflegekräfte oder Ärzte, die Superspreader sind, ja, weil klar. sie nicht geimpft sind und äh, die ganze Station ist verseucht oder so. Weißt du, das brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich muss echt sagen, so mittlerweile, ich glaube, es geht ja uns beiden so,
1: weil das so unsere Peer-Group ist, ne? dadurch, dass wir einfach Medizin studieren Kommt man nicht drum rum, äh, mit viel mit Medizinern auch zu tun zu haben und auch Pflegekräften und anderen Berufen äh, in, in dieser Gruppe. Und es, ich kenne super wenig Impfgegner persönlich. Wie sieht es bei dir aus?
0: Boah, ähm, nee. Also ich kenne Leute, die sagen, Impfen ist, ist blöd, aber lassen sich trotzdem impfen. Aber so Impf, ich meine, wie gesagt, ich, ich bin der Ansicht, man sollte nicht blind alles in sich reinpumpen und auf jeden Fall schauen, ist es nötig, ist es indiziert und ähm, was passiert überhaupt, aber es ist trotzdem in meinen Augen sinnvoll, sich impfen zu lassen und ähm, tatsächlich in meinem Umfeld, ich kenne jetzt niemand, ich kenne nur bei Facebook so irgendwelche Beiträge, die geteilt werden von einer ne Polizistin war das und auch eine Krankenschwester, die gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen und da gab es dann ganz viele Likes und Herzen von den äh, ganzen Impfgegnern, aber ich ich kenne jetzt so aus meinem engen Umfeld ähm, ehrlich gesagt niemanden, ne? Nee. Äh, ja gut, ich meine, Facebook ist leider wahrscheinlich das Medium neben
1: Telegram, wo sich solche Halbwahrheiten, Halbwissen und so am schnellsten und am häufigsten oh yes. verbreitet. Also ich stehe ja sowieso auch mit Facebook auf dem Kriegsfuß neu, äh, seit einem halben Jahr. Ja, stimmt, ja. ja aus anderen <lacht> Gründen. <lacht> ähm, ja, aber Jetzt mal kurz zur MMR-Impfung, äh, weil das ja wirklich für viele relevant sein dürfte hier, weil ich würde jetzt mal kurz salopp raushauen, dass von unseren aus unserer Community mhm. 95% gegen MMR geimpft sind, schätze ich einfach mal, weil sehr viele Leute halt auch in der Medizinbranche unterwegs sind. Ne? Ja. Ähm, es sind zwei Impfungen, soweit ich weiß. Äh, kriegt man relativ früh. Die erste gibt es zwischen dem 14, 11. und 14. Lebensmonat. Heißt, wenn das Kind gerade so ein Jahr alt wird und die zweite kommt dann äh, bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, ähm, na, damit hat man die Sache dann eigentlich schon durch. Puh. Früh. Ja, früh. Aber man kann es natürlich auch noch später, also wenn jetzt wenn ich jetzt als Erwachsener mich quasi nachimpfen müsste, wenn ich es nicht hätte, mhm. ähm, geht das auch noch. Äh, ich glaube, ähm, ach so, apropos ganz wichtig, es müssen auch beide Impfungen sein, denn wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine MMR gekriegt habe, muss ich quasi die zweite nachholen oder muss es halt komplett nochmal nachholen. Denn ähm, das ist so eine, so eine tolle Impfung. Da brauchen wir wirklich auch die Auffrischungsimpfung, also die zweite, damit es wirklich wirk wirksam ist. Ja, finde ich gut so. Ja. Äh, weitere Impfungen, äh, die fürs
0: Krankenhaus Pflicht oder wichtig sind, Wichert? Ähm, ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, äh, was häufig oder was in vielen Kliniken jetzt äh, gemacht wird, ist dann einfach auch so im August, September anzufangen, auf den Stationen Influenza durch zu impfen. Ähm, ist halt einfach sinnvoll, das, wenn es geht, zu vermeiden. Ne? Ich meine, ist jetzt nicht das... Äh die Hölle auf Erden, sage ich mal, es ist sehr, sehr, also ich habe schon einige Berichte bekommen, bei Kindern ist es ja meistens nicht so schlimm, aber bei Erwachsenen kann das schon echt eine akute Erkrankung sein, besonders bei älteren Leuten und ich kenne auch ein paar Leute und auch Ärzte, die mir davon erzählt hatten, dass sie Influencer hatten und meinten, das willst du nicht bekommen, weil da liegst du halt echt so zwei, drei Wochen richtig flach und dich geht es richtig, richtig schlimm, haben sie gemeint. Ähm, und deswegen gibt es ja jetzt so Impfaktionen auf Stationen und so und da wird es eigentlich jeder, jedem Mitarbeiter angeboten und ist in meinen Augen auch sinnvoll. Zum einen, wie gesagt, zum Eigenschutz, zum anderen hast du im Krankenhaus echt die Immunsupprimierten, die Leute mit einem schlechten Immunsystem, alte Leute und ähm, die willst du ja nicht mit Influenza viren auch noch anhusten, weil da kann es dann wirklich äh, so weit gehen, dass die Leute äh, auch sehr, sehr wahrscheinlich daran versterben können. Ne? Ja, genau. Also da auch wieder der Patient äh, steht
1: an oberster Stelle im Krankenhaus. Ja. Der Schutz, der Patientenschutz, sagen wir es mal so. Äh, ja, das einmal so grob zum Thema Impfen, aber ähm, ich denke, die meisten von euch, Also ja gut, du, du, wir, wir gehen gleich auch noch einmal kurz darauf ein, was für Impfungen es überhaupt jetzt bis jetzt gab, mhm. obwohl das können wir jetzt auch machen, ja. bevor wir zu Corona gehen. Äh, erklär genau. doch einmal kurz, wie wir bis jetzt geimpft haben, was es da für Möglichkeiten gibt, bevor wir ja. sagen, was jetzt anders ist.
0: Also, ich habe es damals sogar schon in der Schule kennengelernt. Vielleicht kennt ihr es auch schon, falls ihr nicht aus dem Medizinbereich kommt und es da gelernt habt. Es gibt ja zwei Impfungen jetzt primär. Die aktive und die passive Immunisierung. Und das Ganze lässt sich so erklären. Die aktive Immunisierung... Da produziert dein Körper aktiv Antikörper und Gedächtniszellen. Das heißt, er kann sich, wenn du die Erkrankung bekommst oder mit dem Keim in Kontakt kommst, mit dem Virus in Kontakt kommst, aktiv selber direkt die passenden Antikörper bilden und dann quasi, bevor es zu einem Ausbruch kommt, also bevor du richtig krank wirst, die ganzen Erreger quasi eliminieren und ähm, dann bist du fein raus. Das ist die aktive Immunisierung. Die passive Immunisierung, da ist der Körper passiv, das heißt, da macht dein Körper aktiv eigentlich nichts, sondern entspannt sich nur, da bekommst du Immunglobuline gespritzt, das sind dann quasi schon die aktiven Antikörper und die sind aber nur eine Zeit lang haltbar, das heißt, die sind nur für ein paar Wochen oder Monate in deinem Blut, in deinem Körperkreislauf erhalten und können nur in dieser Zeit eben, ja, wenn du mit Erregern Kontakt kommst, aktiv werden. Das ist zum Beispiel sinnvoll bei Reiseimpfungen oder so. Die brauchst du jetzt nicht zum Beispiel hier in Deutschland im Alltag, wenn es jetzt irgendwie Gelbfieber oder sowas ist, äh, sondern das sind dann halt ähm, passive Immunisierungen, wo du einen Antikörper gespritzt bekommst, ähm, die dich dann eben davor schützen, wenn du eben im Ausland in der Zeit, in den zwei, drei Wochen, wo du im Urlaub bist oder so, da in Kontakt kommen könntest, damit dir da eben nichts passiert. Und bei der, das habe ich jetzt eben noch nicht erzählt, bei der aktiven Immunisierung, das heißt, wenn dein Körper selber Antikörper bildet, bekommst du abgeschwächte oder abgetötete Erreger sozusagen ähm, gespritzt und ähm, die erkennt dein Körper natürlich als feindlich und als böse und bildet dementsprechend ganz normal, als wärst du so normal erkrankt, die Gedächtniszellen und Antikörper, aber du erkrankst nicht richtig, weil es eben nur die abgeschwächten bzw. abgetöteten Erreger sind und deswegen... Das ist das Geniale bei der äh, aktiven Immunisierung, dass man eben nicht krank werden muss, um die ganzen äh, Antikörper zu bilden. Ja, aber an dieser Stelle,
1: ne, du hast ja gesagt, du erkrankst nicht wirklich, aber eine aktive Immunisierung hat trotzdem Nebenwirkungen oder kann Nebenwirkungen haben, ja. muss man auch klar sagen. Ja. Denn du kannst einige Symptome trotzdem nach Impfung ausbilden, während dein Immunsystem quasi gerade anfängt zu arbeiten. Ne? Genau. Zum Beispiel? Ja,
0: das, ist aber, das ist aber im Grunde einfach eine normale Immunreaktion. Ja, Du kannst so ein bisschen aufheben, du kannst so ein bisschen ja. so grippeähnliche Symptome kriegen, dich müde fühlen, schwach fühlen, ähm, Gelenkschmerzen und so weiter, Kopfschmerzen. das Aber das ist normal. Das ist normale Reaktion von deinem Körper. Das ist jetzt nicht ähm, der Erreger, der diese Symptome auslöst, sondern ist die Reaktion von deinem Körper auf diese Antigene, auf diese abgetöteten ähm, Erreger. Ähm, unser Körper will ja eigentlich immer das Beste für uns, dass wir gesund sind und dementsprechend reagiert er einfach, er weiß ja nicht, ob die jetzt wirklich aktiv gefährlich sind oder nicht, sondern er sieht nur, oh, das gehört nicht in den Körper, da bilde ich jetzt etwas gegen und fährt quasi alle Geschütze auch direkt auf, die er hat, äh, um dagegen anzukommen und deswegen kommt es zu dieser ähm, natürlichen Immunreaktion, beim einen ist sie stärker, beim anderen nicht so stark. Und äh, deswegen kann es bei manchen Leuten, das ist auch nicht immer so, ich habe es zum Beispiel tatsächlich echt noch nie gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kann es ja, eben äh, zwei, drei Tage danach oder auch eine Woche danach manchmal eben zu so kreppalen Symptomen kommen. Was aber jetzt nichts prima mit dem Erreger zu tun haben muss, sondern einfach mit dieser Immunreaktion.
1: Ja, genau. Ähm, denn unser Immunsystem, wenn es reagiert, dann äh, hat das ja oft Auswirkungen auf den Körper. Zum Beispiel ist Fieber ja auch eine Immunreaktion ne? also mhm. Fieber ist ja zum Beispiel bei vielen Leuten immer negativ behaftet alle denken Fieber ist Scheiße so, die, Erreger, die Erreger lösen das Fieber aus aber das ja. Fieber kommt ja eigentlich vom Immunsystem als Reaktion auf die Erreger ne? ja genau so und eigentlich ist, also Fieber ist in dem Sinne ja auch was Gutes theoretisch
0: Fieber ist eine super Sache so, solange es in Grenzen ist Denn mit dem Fieber versucht ja der Körper ähm, boah wie heißt das nochmal, dass die Enzyme bei einer gewissen Nee, bei 10 Grad höher irgendwie so und so viel Prozent so, besser
1: Genau, richtig, weil die weil die äh, ihr Temperaturoptimum höher noch genau. äh, äh, weiter oben haben. Ja, ja, genau,
0: falls, ihr, falls ihr es noch erinnert aus Chemie oder Bio mit der Aktivierungsenergie und sowas, ähm, das Ganze ist auch bei euch im Körper aktiv und es gibt eben ein Optimum, wo Enzyme optimal arbeiten und auch die Erreger haben eine Temperatur, wo sie optimal eben sich vermehren können und euch schaden können. Und der Körper versucht einfach durch die Temperaturerhöhung ähm, die äh, Bedingung für den Erreger zu verschlechtern. Dadurch, dass die Temperatur höher ist, kann sich der ähm, Erreger nicht mehr so schnell vermehren und dein Körper kann besser gegen diese ganzen Erreger ankommen und die alle aufessen. Fühlt ja, sich zwar blöd ich. an, aber gehört dazu, ist halt die normale Immunreaktion und ist, es ist, es ist eine unspezifische Immunreaktion, aber ähm, trotzdem eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige, die. Besonders in der Anfangsphase äh, viel ausmachen kann, ob wir jetzt richtig krank werden oder ob es halt nur kurz auffiebern und dann wieder alles gut ist.
1: Genau, jetzt haben wir so beide Impftypen einmal ähm, abgearbeitet, abgefrühstückt. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, was wahrscheinlich die meisten, die jetzt diesen Podcast hören, hauptsächlich interessiert. Corona-Impfung, das ist jetzt was Neues. Also es ist, fällt weder unter Aktivimpfung, weil wir verabreichen hier keine spike protein oder Hüllproteine oder so vom äh, Virus, noch unter Passiv, das, ähm,
0: es gibt auch keine Antikörper. Was ist es denn hier? Also wa warum ist es neu? Ja, tatsächlich bin ich da echt kein Experte beim Corona-Impfstoff. Also was ich weiß ist, dass es der mRNA-Impfstoff ist, ne?
1: Genau, das ist, schon, das ist schon das, auf das ich hinaus wollte, denn ähm ja, Das ist ein äh, gentechnisch ähm, erzeugter oder im, im Labor quasi erzeugter äh, mRNA-Impfstoff. Und viele von euch werden wahrscheinlich jetzt wissen oder mit dem Wort mRNA was anfangen können. Ähm, wenn ich das jetzt aber mal für euch übersetze. In dem Fall, man kann sich das eigentlich am besten vorstellen, ähm, wenn man äh, dazu sagt, dass wir in, beim Corona-Impfstoff äh, von BioNTech und äh, Pfizer, ist es glaube ich, ähm, den Bauplan für Hüllproteine vom Virus verabreichen und nicht das Protein selber, sondern geimpft wird erstmal nur der Bauplan, nachdem die Zelle die viralen Proteine nachbauen kann. So. Mhm. so ich ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen, oder? Kannst du jetzt was damit anfangen, Richard?
0: Ja, ich, ich kann mir ganz gut was vorstellen. Aber wie hilft das jetzt genau, wenn wir den Bauplan haben? Und das erkläre ich jetzt. Ich stelle aber ähm, die richtigen Fragen, Jonas.
1: Ja, boah, krass, dieses Zusammenspiel ist unglaublich. Glaublich. Zum Glück haben wir einen Podcast. <lacht> ja, nur deswegen, äh, weil, weil alle das unbedingt hören wollten. Genau, ähm, also diese, diese Impfstoffe enthalten jetzt statt viralen Antigenen, ähm, also in dem Fall wären es virale Proteine oder Fragmente, die Bauanleitung. Sprich, ähm, in der, die mRNA, die beim Covid-Impfstoff verimpft wird, ist die Bauint äh, Bauanleitung oder die Information über das Spike-Protein. Das haben wir vielleicht einige von euch schon gehört, äh, denn äh, das Wort gab es ja das häufigeren schon in der Pandemie, in etlichen Medien, mhm. ähm, das SARS-CoV-2-Virus. SARS so, Jetzt gibt es natürlich ein Problem, denn die nackte mRNA, also wenn ich jetzt nur mRNA, mRNA spritzen würde, ist sehr instabil. Das heißt, ähm, die wird vielleicht direkt kaputt gehen. Deswegen kriegt ihr die mRNA bei der Impfung umhüllt mit Lipiden. Das heißt, es gibt auch noch ein paar Fette dazu. Na super, da lasse ich mich nicht impfen. ey. Der Sommer kommt. Also, doch. <lacht> Jeder Bodybuilder sollte jetzt äh, hellhörig werden. Nein, ähm, also die Lipide sind einfach wichtig dafür, dass die mRNA auch in die Zelle aufgenommen werden kann. Ne? Denn was, was kommt in der Impfung, wenn die nicht da ankommt, wo sie hin soll? Das wäre blöd. Ja, also generell könnt ihr euch so vorstellen, ihr werdet jetzt geimpft in den Oberarm und nach Impfung verschmilzt die Hülle, also diese Lipidhülle um die mRNA mit der Zellmembran und die mRNA wird
0: freigegeben in die Zelle. Ne? So. Die Zelle sieht dann die mRNA und sagt, oh je, das ist der Bauplan vom bösen Virus. Genau.
1: Ja, also es jetzt, kann, kann, jetzt, kann jetzt ein Problem geben. Ähm, diese mRNA kann jetzt vom Immunsystem... Ne? Einfach direkt als fremd erkannt werden und einfach abgebaut werden, bevor irgendwas passiert. Ah, okay, das wäre also nicht gut. Das wäre dann nicht gut, weil dann bringt dir das nichts. Aber ich habe auch gelesen, dass die Hersteller, also die Impfstoffhersteller, dieses Problem äh, umgehen, dass die, was du gerade geschildert hast, oder ich, ähm, indem sie ähm, die MRNA so modifiziert haben, dass das nicht passiert. Ja. Das ähm, genau. Also immunstimulierende Nukleoside werden durch nicht immunstimulierende äh, Nukleoside umgebaut. Aber so tief wollen wir jetzt gar nicht da reingehen, weil dann kann vielleicht nicht jeder das, was damit anfangen. Ne? Also ja. mittlerweile sind wir soweit, die MRNA ist jetzt in meiner Zelle angekommen. Mhm. So, was kommt jetzt? Die MRNA heftet sich ans Ribosom. Jetzt alle einmal kurz äh, tief im Gedächtnis, Kram, Ribosom, was war das nochmal? Richard einmal kurz ähm, für jeden erklärt, was ist ein Ribosom? <lacht> Ja, ich teste dich, du. Nur, nur weil du fast Arzt ich bist, weiß, heißt das... Ich weiß,
0: nicht. Was ein Ribosom ist, aber wie soll ich jetzt erklären, was... Also ein Ribosom braucht man zum Beispiel bei der Bildung von Proteinen und Aminosäuren.
1: Ja.
0: Ähm, und ich glaube, am Ribosom werden doch direkt schon... Ich kenne nur diese Videos, diese kurzen GIFs, wo dann die ganzen... <lacht> da werden doch die Nukleoside zusammengesetzt, ne?
1: Genau, richtig. Also, ja, schau,
0: hallo! Ja, ja, ja. super.
1: Ja. Also, du hast es schon gesagt, die... DNA, die RNA, die mRNA kommt jetzt an eurem Ribosom in der Muskelzelle an,
0: da wo sie injiziert wurde. Stopp, Entschuldigung. Ja. MRNA heißt Messenger RNA. Ah, stimmt, das, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das nämlich eine Nachricht.
1: Ja, genau. Könnt ihr euch gut merken? Bauplan, Messenger RNA, mRNA, ne, das ist das, was ihr gespritzt kriegt. Und die kommt jetzt am Ribosom eurer Zelle an und ähm, das Ribosom beginnt. Dann quasi den Bauplan umzusetzen. Ne? Ihr habt den Bauplan für dieses virale Protein und euer Ribosom bildet dann das virale Protein, was eigentlich auf dem Covid-Virus drauf ist, das Spike-Protein. So. Das ist ja blöd. Eigentlich klingt es vielleicht blöd, aber genau das wollen wir haben. Ach so. Ja. Weil, das kannst du jetzt wieder erklären, ich will das ja nicht alles
0: alleine machen hier, was passiert denn im Körper, sobald jetzt dieses Protein gebildet wird? Ja, dann geht aber ganz schön Alarmanlage los. Und dann haben wir wieder die aktive Immunisierung, wenn ich, wenn ich das alles richtig interpretiere.
1: Genau, dann hätten wir quasi wieder das, was wir vorhin gestellt haben, die aktive Immunisierung, jetzt aber zelleigen, durch zelleigene Proteine quasi. weil also Ist eine Zelle indirekte selber gebildet.
0: aktive Immunisierung. Ja, so kann man es vielleicht formulieren. Ach, weißt du was, mir hat letztens in der Klinik jemand erzählt, ja, jetzt, wo, wo es diesen Corona-Impfstoff gibt, gab es wohl auch einen Durchbruch in der Krebsforschung. Das ist ja im Grunde nichts anderes, weil Krebszellen sind ja auch eine bestimmte Sorte von Zellen, die auch der Körper als fremd oder eben nicht als fremd erkennen kann. Und das ist ja eigentlich ähnlich, ne?
1: Ja, wobei äh, Krebszellen haben ja oft das Problem, dass sie eben nicht als fremd erkannt werden, ne?
0: Ja. Naja, ja, wenn es scheiße läuft. <lacht> Aber normalerweise, ist... normalerweise werden sie ja erkannt, außer sie, sie, sie verstecken sich.
1: Ja. Ich meine, wenn sie erkannt werden, werden sie einfach abgebaut. Das passiert ja, ja. häufiger im Körper, ohne dass man es mitkriegt. Genau. Aber jetzt mal zurück zum Ribosom. Also ihr, habt, ihr seid jetzt am Ribosom. Die mRNA läuft jetzt gerade durch und Schritt für Schritt wird dieser Blockplan jetzt umgesetzt und das virale Protein wird produziert. Führt dazu, dass euer Immunsystem jetzt erstmal reagiert. Denn das kennt es nicht. Das ist jetzt ein Protein, das ist erstmal neu für das Immunsystem. Ne? Das kennen wir nicht, das soll da auch nicht hin. Das so. mag der Körper ganz und gar nicht. Das, das mag der Körper definitiv nicht. Alles, Das ist ja auch ein Problem zum Beispiel bei der Transplantationschirurgie, weil ähm, alles, was fremd ist für uns, egal ob es jetzt passt oder nicht, wollen wir nicht haben im Körper. Das will der Körper nicht. Der will nur unsere eigenen Sachen haben.
0: Wie damals, wenn Mama
1: gekocht hat und es gab irgendein Gemüse, das wir nicht kannten. <lacht> genau. nee, kenne ich nicht, mag ich nicht. Ja, genau. Und Generell werden jetzt die T-Zellen, also eine bestimmte Zellart eures Immunsystems, aktiviert und ähm, so wird es dann nach und nach gesteuert, dass euer Körper letztendlich anfängt, Antikörper gegen diese neuen Proteine zu bilden. Und genau das ist der Punkt, den wir erreichen wollen. Denn sobald ihr diese Antikörper im Blut habt, seid ihr theoretisch immun gegen das Virus. Super nice. Ja, also ich sage jetzt extra theoretisch, weil, naja, so richtig kann niemand sagen, wie effektiv diese Impfung sein wird. ne? Weil gut, die Studien sind gut gewesen, 90% haben da positiv auf angesprochen, aber niemand weiß, wie lange diese Immunität reichen wird. Ja. Und auch, wenn es also ist ja auch was anderes, ob du so eine Studie machst oder ob ich jetzt wirklich, keine Ahnung, 10 Millionen Menschen geimpft habe, ich glaube, dann werden wir noch deutlich mehr über die Impfung lernen, als wir jetzt schon kennen.
0: Die Zeit wird es zeigen, sage ich mal. Genau. Ist ja auch das, was die Leute so ein bisschen kritisieren an der Impfung. Ne? Ja,
1: jetzt erstmal jetzt ein, ein anderer Punkt, der kritisiert wird, ne? muss man klar sagen. Ähm, viele, ich habe jetzt viele Stimmen schon gehört, wir haben jetzt ganz viel irgendwie über Biochemie und Biologie geredet, warum kann denn diese RNA nicht auch mein Erbgut verändern? Ja, weil die anders aussieht. Äh, genau, also erstmal muss man klar dazu sagen, die mRNA gelangt nicht in Richtung Zellkern, ne? weil die DNA, also unser Erbgut liegt im Zellkern, richtig? Ja. Ich überlege gerade, was war noch mal ausgetauscht bei der RNA? Äh, bei der RNA ist ähm, äh, Urazil statt
0: äh, Thymidin drin, glaube ich. Sicher? Nee, Nee. Äh, Die Runden Buchstaben waren. Es sind ja zwei runde und zwei eckige Buchstaben. Das heißt A und T bleiben und ich glaube U. Ich glaube C wird mit U ausgetauscht.
1: Nee, warte mal. Boah, das ist jetzt so. Das ist jetzt. Ähm, eine richtige, also in der RNA äh, haben wir Adenin, Zytosin, Guanin und Uracil Okay. Also Habe ich ja richtig gesagt. Und ist quasi durch, oder Thymidin ist quasi durch, Ura, äh, durch Urazil, Urazil ausgetauscht. Jetzt haben wir es. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt diese Ribosomen, von denen wir gerade gesprochen haben, befinden sich außerhalb des Zellkerns, also nicht im Zellkern. So, ne? Das heißt auch nicht in der Nähe ähm, von eurer DNA. Das ist erstmal schon mal wichtig.
0: Ja, ich glaube, was viele da falsch verstehen, weil es eben, es ist ja auch nicht einfach zu verstehen. Ich muss sagen, du hast es wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ja, vielen Dank. Was viele falsch verstehen, es geht zwar in die Zelle, aber das kann man sich so wie eine Burg, wie so eine Stadt mit einer Burg vorstellen. Es kommt zwar in die Stadt rein über die erste Mauer, aber der König hat dann nochmal sein Schloss und hat dann nochmal so eine eigene Mauer. Und der König ist die DNA. Die ist nochmal extra isoliert, weil die ist eben das Wichtigste im Körper. Und jetzt, ein
1: Punkt, der vielleicht den ihr auch noch mitnehmen sollt aus diesem Podcast. Man kann auch nicht RNA einfach in DNA einbauen, das geht nicht. Man müsste diese RNA, ne, ihr, ihr habt ja gerade gehört bei uns, dass da nicht alles identisch ist, man müsste die erstmal in DNA umschreiben. So, Dafür fehlt uns aber ein Enzym, das haben wir nicht. Also die meisten von uns haben dieses Umschreibe-Enzym nicht. Ähm, das heißt Reverse Transkriptase. Müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber die reverse Transkriptase ist in der Lage, einzelstrengige RNA, also sprich, die ihr bei der Impfung injiziert kriegt, in doppelstrengige DNA umzuschreiben. Das ist die, die in unserem Zellkern liegt. So. Der, der HIV-Virus hat das, ne? Genau, das HIV-Virus oder das HBV-Virus haben die und ähm, naja, jetzt kann es ja blöd sein und du hast blöderweise HIV und wirst trotzdem gegen Corona, oder, äh, gegen Corona geimpft, dann kann es vielleicht sein, dass das Enzym in ein paar Zellen von dir ist und theoretisch diese Impfung umschreiben könnte in DNA, aber A ist das ja unwahrscheinlich und B wird das nur in ganz vereinzelten Zellen ablaufen. Das ist ja interessant. Ja, aber es ist halt krass, ne? Das ist halt richtig viel Biochemie und ja. ähm, Genforschung und so, was man
0: jetzt da alles kann. Ja, äh, ja, ist es ja eigentlich immer, aber es hat uns vorher halt nicht so aktiv interessiert, denke ich, ne? Ja,
1: und jetzt wird es halt massenrelevant. Deswegen genau aus diesem Grund machen wir halt auch diese Podcast-Folge vielleicht ein bisschen äh, tiefgehender, als ihr das normalerweise von uns kennt. Denn ähm, das ist halt schwierig, das Thema noch mehr zu vereinfachen.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich. Schon...
1: Man, man kann halt nicht ohne ein bisschen Zellkenntnisse, braucht man schon, ne? also Ribosomen sollte man was mit Anfang kennen, Zellkern, ähm, DNA, RNA wäre ganz gut. Und, mhm.
0: äh, ja. ja. Ne, Aber so für den Überblick, um am Küchentisch so ein bisschen zu diskutieren, haben wir, glaube ich, schon gegeben jetzt. Also ich ja. fühle mich jetzt auf jeden Fall fit für die Diskussion in der Klinik. Ja, das ist Voll ja auch mit. ganz
1: praktisch, weil du ja gesagt hast, du hast dich einfach noch nicht so viel damit beschäftigt. Das heißt,
0: äh, Du konntest bestimmt auch was mitnehmen jetzt. Ja unbedingt. Ich, ich habe jetzt gelernt wie das äh, funktioniert. Geil. Ich Und ich habe es verstanden.
1: Ich jetzt, selbst du hast das verstanden, Leute. Dann ist das für euch easy. Dann kennt sich jetzt jeder von ich euch Impfexperte.
0: Versteht es jeder.
1: Ja. Ich werde, aber ich werde das auf jeden Fall auch mal in meiner Story noch mal erklären, weil ich finde es noch einfacher, wenn man wirklich die Bilder dazu sieht. Wenn ja. man wirklich so ein, so ein Bild von der Zelle sieht, was da drin ist, wo ist der Zellkern, wo ist der RNA, dann kann man das noch ein bisschen geiler erklären. Ähm, wenn ihr jetzt den Podcast hört und dem schon vorweggreifen wollt, äh, öffnet doch einfach mal bei Google so ein klassisches Schaubild Zelle, dann habt ihr da alles drin, Mitochondrien, Ribosomen, ähm, <lacht> Zellkern. Was? Und also nicht, <lacht> ja. Um, und dann, dann versteht ihr vielleicht auch A, warum die, die mRNA nicht direkt in den Zellkern gelangt und B, ähm, ja, könnt ihr euch einfach ein bisschen besser vorstellen. Ja, bildlich ist immer besser. Ja, aber wir haben jetzt, ähm, soll jetzt genug sein von dieser tiefen Thematik? achso wichtigste Frage. Richard, lässt du dich direkt impfen am Anfang? Würdest du dich direkt jetzt, falls es jetzt, sagen wir mal, Anfang Januar losgeht, würdest du direkt Anfang Januar da stehen und sagen, bitte, ich will geimpft werden? Oder
0: würdest du erst warten? Ähm, bei uns in der Klinik soll tatsächlich glaube ich schon sogar ein bisschen früh geimpft werden, aber ich finde ich, ich wusste es ja vorher überhaupt nicht, wie es funktioniert, ich finde es natürlich, ist, es ist natürlich eine ganz, ganz neue Situation, äh, viel weniger Tests gelaufen, keine Langzeittests gelaufen und so, ähm, aber ich denke, klar, ja, vielleicht nicht als allererstes, aber ich wäre auf jeden Fall vorne mit dabei. Ich, ich glaube, als allererstes kommen wir auch nicht dran, obwohl wir ja, ja was, wahrscheinlich sehr früh geimpft werden. Sprechende aber in Psychiatrie.
1: Ja, aber also generell glaube ich, so dass Pflege- und Altenheime sicherlich noch vor uns gehen und noch ältere Leute mit Risikoerkrankungen und so. Ja, aber genau. dann sind wir als Medizinpersonal auch relativ zeitnah dran, der Gegner. Ja.
0: Und ich denke, das ist da auch äh, ähnlich wie bei Masern äh, auch indiziert, dass äh, wir das dann machen. Ne? Ja, also es gibt ja, ne,
1: das muss man auch klar sagen, es gibt jetzt, auch Herr Spahn hat gesagt, es wird keine Impfpflicht geben muss man sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es quasi so eine Impfpflicht von hinten für medizinisches Personal gibt. Ja, ja ähnlich wie bei Masern halt. Ne? Genau, richtig. Die, die Impfpflicht für Masern ist ja auch, nu, auch nicht für jeden. Ne? Ja. Die ist für Kinder, gut, damit für die nächsten Generationen schon, aber keine Ahnung, wenn nicht jeder Erwachsene ist jetzt verpflichtet in Deutschland, sich gegen MMR zu impfen. So ja. wäre aber besser. Wäre besser. Ja, haben wir ja am Anfang auch erklärt, auch. warum. Ähm, Nachdem ihr jetzt so viel wirklich tiefgehende Theorie von uns hier mal gekriegt habt, was ja nicht in jeder Folge so ist, meistens äh, gibt es ja auch den einen oder anderen Humor zwischendurch, äh, und nachdem wir viel Kritik von euch gekriegt haben, weil wir unsere Tinder-Fails rausgelassen haben, ne, haben wir da mal was für euch vorbereitet.
0: Wir haben was Sicher, vorbereitet. Was haben wir ja. vorbereitet? Es ist ja so, ihr wisst es ja alle, wir machen gelegentlich Tinder-Tipps relativ regelmäßig sogar,
1: bis wir es dann aufgehört haben, irgendwie für zwei, drei Folgen. Echt, war es schon so viel? Ich dachte, nur eine Folge jetzt. Oh, ich habe bei jeder Folge mindestens zwei Nachrichten gekriegt, oh. die, die verärgert waren
0: doch. Aber dafür, dafür sind es gleich neun auf einmal. <lacht> Und zwar ja. neun Dinge, die ihr nicht zum Patienten bei der Blutabnahme sagen, äh, die ihr bei, bei der Blutabnahme sagen solltet, aber nicht beim Tinder-Date.
1: Also gut, hören Komm, wir machen abwechselnd. Fang du an. Okay. Was ihr bei der Blutannahme auf jeden Fall sagen solltet und nicht beim Tinder-Date. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als das hier. <lacht> ja, Werde ich zweite, auf jeden Fall bei meinem nächsten Patienten sagen, wenn ich Blut nehme
0: Den zweiten sage ich äh, sowohl beim Blutabnehmen als auch bei Tinder-Dates. Es ist nur ein <lacht> kleiner Pieks und geht ganz schnell. <lacht> ja, Obwohl, vielleicht bist du auch beim Tinder-Date damit erfolgreich. ne? Zeitdruck und so. Ja klar, wir, wir sind in einer... Ähm, Zeitdruckgesellschaft, das also ist immer gern gesehen. Ja, der nächste Tipp ist
1: was, äh, ja, damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, muss ich zugeben. Ja, los. Guck. Ähm, Entschuldigung, äh, gucken Sie mal, so klein und dünn. Äh, nein, genau, ich bin gut. ja, ich, guck mal,
0: ich bin 1,85, das ist ja nicht mehr klein. Ja, da wirkt was anderes kleiner. <lacht> Aber ich finde es ja gut, dass, dass du dann beim Tinder-Dates auch noch siehst. Also, Sieht, sie, 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 sie alle, lernt man ja. Höflichkeit.
1: Ich, tue, ich, ho ich hoffe, du siehst in der Klinik auch viel. Ich duze alle. Oh, okay, weiter
0: geht's. Tipp Nummer 4. <lacht> oh, jetzt tropft es ein bisschen. Nicht schlimm. Wir kennen es nicht, wenn es tropft. Wir kennen es nicht. Äh? Ähm,
1: ja, Tipp 5. Äh, <lacht> kann im Krankenhaus auch relativ regelmäßig passieren. Beim Tinder-Date, naja... Auch Vielleicht <lacht> Sollte es nicht direkt passieren Wenn ihr einen guten Eindruck hinterlassen wollt Aber es äh, gibt ja auch neue äh, Bettwäsche, denn tut mir leid Jetzt habe ich schon wieder das Bett dreckig gemacht
0: Immer gern gesehen ja. hm. Boah, das, Der nächste ist auch richtig Deluxe Passiert mir fast tagtäglich hm. Besonders bei, bei alten Leuten <lacht> <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie kommt gerade nichts Ich ziehe erstmal raus <lacht> <Boah>. <lacht> ja, wenn die Bäden schlecht sind,
1: weißt du? Ja, ja also diese ganzen Sprüche ne, sind halt echt sehr die Klassiker beim abnehmen. also kann da halt alles passieren. Ja. Ähm, ja. Der nächste ist bei beiden Varianten eigentlich unangenehm, muss man leider sagen. Ne? Äh, nicht für alle, es gibt auch Leute, die haben diesen Fetisch, aber wenn man es kann, vermeidet man es. Denn, ich glaube, wir müssen an die Füße. Ganz unschön. Haben halt wir an den
0: Füßen was abgenommen?
1: Nee, aber ich habe oft gehört, dass das echt wehtun soll. Ja, ich also, auch sagen lassen. Hand, Handrücken? Wurde dir am Handrücken schon mal Blut abgenommen?
0: Äh, nee. Nur aber Zeitung. das tut auch,
1: also, mir auch nicht, aber selbst das soll ja schon schmerzhaft sein, ne? Und ja, Füße ist, natürlich nochmal
0: Next Level. Ja, aber weißt du, ich sage dann meistens auch einfach, wenn ich nicht treffe, sticht der Assistenzarzt nochmal. <lacht> In Begleitung ja, bin ich dann immer mal.
1: Doppelt besser,
0: ne? Ja. Ob, so, und jetzt komme ich
1: zum äh, grande Finale Abschluss. und ganz ehrlich, ich glaube, dass der Spruch bei Tinder-Dates genauso häufig fällt, wie beim Blutabnehmen. Also <lacht> nee, also alle von euch, die regelmäßig ganz viele Tinder-Dates haben, komm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das schon nicht selber schon zweimal gesagt habt. Äh, so, ich bin jetzt fertig, sie kriegen noch ein Pflaster und dann sind sie mich auch wieder los.
0: Oh Gott, Vielleicht ohne ich, das Pflaster. Ich, ich hoffe, ihr habt alle bis zum Schluss zugehört. Ey. Ja, es hat sich gelohnt. Ich, ja. ich
1: hoffe, ihr, ihr habt euch nicht durch die Biochemie abschrecken lassen heute. Es, es lohnt sich, dran zu bleiben, wie man sieht. So, also ich, also, wenn ihr noch mehr habt, ne? also das waren ja. jetzt ja nur neun Stück, wenn ihr noch mehr Sachen habt oder euch spontan was einfällt, was man auf jeden Fall nicht beim Tinder-Date sagen sollte, aber bei der Blutabnahme äh, passt, schreibt es uns. Wir nehmen das mit drauf. Ich hau alles in meine Story, was jetzt von euch noch Safe. neu kommt. Safe. Ja. für jeden. Shoutout für jeden, definitiv. Also Leute, seid kreativ. Ähm, ich hoffe, euch hat diese... ja, War schon eine etwas andere Folge heute, oder?
0: War schon anders, aber ich glaube für jeden einzelnen Zuhörer, aufgrund der aktuellen Situation und weil es jeden betrifft, sehr, sehr spannend. Ja, Bitte
1: äh, beschwert euch nicht, dass wir heute keine volle Stunde gemacht haben. Ich glaube, da ist sehr viel Stoff zu verdauen drin. Ähm, deswegen müssen 45 Minuten reichen, denke ich.
0: Das denke ich auch. Super, super, äh, super Folge. Hör ich mir super, an. Super, können wir jetzt schon sagen, ja.
1: ja. Alles klar. Äh, ansonsten, wir haben wir haben Corona wir haben Corona drin, wir haben Tinder-Tipps drin. Wir haben, äh, hey, alles, was wichtig ist. ist. Ja, ich denke, das ist eine runde Folge.
0: Ähm, Wichard, letzte Worte? Ich habe euch lieb, ihr wisst es wie immer. Teilt den Podcast aufgrund der Tinder-Tipps oder aufgrund der tollen Erklärung der äh, Corona-Impfung. Ähm, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. War's das. Bis denn. Ade.
1: So, und wenn der Titel richtig reißerisch werden wird zu dieser Folge und er wird es werden, dann geht es auf meine Kappe, Leute. Also, auch von mir. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.